0: Pues durante mucho tiempo, cuando haces alusión a algún artista con muchísimo seguimiento, especialmente femenino, se ha hablado del fenómeno fans. Eh, así nos hemos venido manejando. Claro, hoy podríamos, y vamos a hablar de otro fenómeno, que es OnlyFans, que de alguna forma tiene algún parecido, pero hay un girito, un viraje, que nos va a llevar por otros derroteros. Por si acaso no sabéis, a los que todavía no sabéis lo que es el OnlyFans, así llamado, pues ahora mismo os vais a enterar, porque Álvaro Sanz trae ese propósito informarnos de cómo funciona todo esto y qué es lo que es, sobre todo. Era. El futuro Hola.
1: ya está aquí, ¿no? Chris? El futuro
0: ya está aquí, eso es. Bueno,
1: ¿no, Chris, pues sí, hoy vamos a hablar de OnlyFans, a ver qué nos cuenta esta aplicación. Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos Durante los meses de cuarentena la creatividad en redes sociales llegó a límites insospechados El famoso reto del papel higiénico los doblajes de personajes de la que se avecina en TikTok las recetas de pan casero los desfiles de disfraces o la plaga del resistiré que estamos escuchando ahora mismo Uf. copaban las pantallas de nuestros móviles que se convirtieron en la principal vía de escape de muchas personas durante la pandemia y como es lógico otro gran número de personas empezaron a buscar maneras de monetizar el tiempo que pasaban encerrados. El éxito en plataformas como YouTube depende en gran parte del talento que se tenga para crear contenido. Y ante la falta de talento es cuando sale a la luz OnlyFans. Oh. OnlyFans nació allá por 2016 como una red social que sirviera de punto de encuentro entre influencers de moda y seguidores. Su creador, el británico Tim Stokely, lo planteó inicialmente como una plataforma de contenido premium, por el que los usuarios pagaban para ver las publicaciones de sus ídolos, quizá las más privadas o las más personales. Sin embargo, en 2018 la red social fue adquirida en un 75% por Leonid Ravinsky, propietario del sitio web de Sexo en Vivo... MyFreeCamps, y la página web cambió de rumbo y se convirtió en lo que hoy es, una plataforma para adultos donde los creadores de contenido comparten imágenes o vídeos eróticos o sexuales, siendo estos el principal reclamo de la red. Los influencers, músicos, actores o caras conocidas que utilizan la red social consiguen generar ingresos con estos contenidos, que perciben directamente de sus seguidores o de la función de pago por visión. Y quizás por ello cabe decir que durante los meses de la pandemia, OnlyFans pasó de los 20 a los 120 millones de usuarios registrados.
2: OnlyFans era una plataforma que existía desde el 2016 y hasta que por lo de la pandemia no tuvo el boom. Entonces, evidentemente, al estar más tiempo en casa, tener más tiempo, aburrimiento, etcétera, así que... Así que aumentó el volumen y yo creo que responde también a, a una demanda porque en otras plataformas el contenido está bastante más censurado y hay creadores de contenido que querían compartir cierto contenido y yo creo que esta plataforma, al permitir este tipo de contenido, pues eh, hace que aumente ¿no? El, la gente, los usuarios ¿no? que quieren compartir ese contenido. O sea, en un principio no se hizo para subir contenido pornográfico, como yo creo que hoy en día es de lo que se le conoce, pero al ser la única alternativa de plataformas de tipo suscripción que permitían subirlo, pues como que ha tenido auge por, por ese motivo.
1: Contaba Laura Montero, psicóloga y sexóloga, es necesario ser mayor de edad para registrarse en OnlyFans, tanto como creador como si eres fan. Los fans pueden crear su cuenta de forma gratuita para seguir a las personas que publican en la red social, pero para poder acceder a los contenidos en sí, deben suscribirse y pagar una cuota mensual que el propio creador fija. Además, además de ver los contenidos de los creadores, los fans pueden recibir también mensajes de pago con fotos o vídeos premium así como escribir mensajes privados para hacer algunas peticiones personalizadas y en ambos casos tienen que hacer un desembolso adicional.
2: Hay de todo, pero principalmente de usuarios son hombres y los perfiles que más dinero ganan en esta plataforma, en la mayoría son mujeres entonces son como datos, estadísticas que están ahí, que yo no me voy a meter en polémica, pero bueno está, está ahí, ¿no? Y al final también a diferencia de una pornografía que puedes encontrar en una plataforma de vídeos eh, eróticos es como más cercano o si es una actriz o una famosa así que te gusta pues puedes tener como un trato más cercano ¿no? que permite como pues que sea algo más real, ¿no? Quizá o esa esa intimidad, esa cercanía que viendo un vídeo simplemente en una plataforma de vídeos como tipo Pornhub, pues no, no se siente.
1: En el caso de los ingresos, los creadores reciben el 80% de los mismos por sus contenidos, incluidos mensajes de pago y propinas. El 20% restante se destina a procesamiento de pagos, alojamiento y otros servicios adicionales. Los precios que pagan los fans o seguidores pueden variar desde los 4,99 dólares, unos 4 euros aproximadamente, hasta los 49,99 dólares, que serían unos 42 euros. Pero suponiendo que un solo creador suba contenidos diariamente, la cuantía mensual puede resultar realmente escandalosa, gracias a los ingresos por los mensajes de pago de hasta 100 dólares y las propinas de hasta los 200.
0: Qué generosidad, ¿eh?
1: ¿Cómo va la gente en Notify Fans, eh? Slab de ricos. ¿Sí, sí? Eh, si tiramos de un caso real, eh, podemos nombrar a la actriz estadounidense Bella Thorne, que conocida por su participación en diversas series de Disney Channel, que además se adentró en la industria pornográfica, que esta actriz llegó a ganar un millón de dólares en las primeras 24 horas tras su estreno en la plataforma, y ya cuenta con más de un millón de seguidores. Actualmente en España hay más de 10.000 creadores de contenido para OnlyFans.
2: Si hablamos desde el punto de vista de contenido tipo pornográfico, yo creo que las personas que han decidido pasarse a esa plataforma, que igual se dedicaban a ese mundillo antes, es que reciben directamente ellas eh, el dinero. O sea, como cierta libertad, tanto en contenido que suben, en con quién igual realizar X prácticas, o sea, como cierta libertad, que si lo hacen a través de, de una compañía pornográfica, por ejemplo, no, no lo tienen.
1: No tiene el fenómeno de OnlyFans ha dado pie a toda una serie de reacciones por parte de distintos medios y personas hay voces que abogan por el hecho de que no todos vemos el mundo de igual manera y que no es del todo ético perdón, juzgar la decisión de los creadores de la plataforma, explicando que es un trabajo legítimo, aunque se obtenga una ganancia económica con la utilización del cuerpo. Se trata sin duda de un tema delicado, y otras voces tienen una visión opuesta al tema. Algunos medios lo califican como una uberización del porno, y plantean la duda de si la plataforma abre puertas hacia la explotación sexual. Sobre todo de la gente más joven que puede ver en ella una forma fácil de ganar dinero
2: evidentemente yo creo que algo que, que mucha gente relaciona no de esta plataforma es la explotación sexual y cuando hay contenido erótico contenido sexual yo creo que siempre se enciende hay una moral diferente que si es otro tipo de contenido ¿no? o sea como las alertas son diferentes y en este tipo de, de plataformas o este tipo de contenido es difícil saber si lo haces de forma libre totalmente ¿vale? porque muchas veces o sea en la pandemia hay bastantes reportajes que lo vieron como un recurso fácil para sacar dinero en ese momento y vieron que tenía buen resultado, ¿no? Y se sumaron a, a ello e incluso hay gente, ¿no? Que vive de eso o que su principal ingreso es ese. Entonces, eh, yo diría que sería más que el tipo de contenido o, o por qué decides eso es desde dónde lo haces. Es decir, lo haces desde una necesidad económica, por ejemplo, o, o es que es algo que te apetece hacer y lo haces porque porque te apetece si puedes ganar dinero, bien, ¿no? O sea, igual, y ya no te hablo de vídeos, sino igual más de contenido más fotográfico, eh, fotografía erótica, que igual en Instagram o en otro tipo de plataformas no puedes compartir y a ti te gusta compartir fotografía erótica y lo ves también como una alternativa. O sea, yo diría que no es tan importante el qué comparte, sino el desde dónde lo haces.
1: sea como fuere se nos ocurren un par de preguntas en torno al tema realmente es una decisión libre el enseñar el cuerpo para recibir una remuneración económica y si se pudiera obtener los mismos ingresos por otra vía optaría también el creador por hacer este tipo de contenidos Preguntas que nos deja OnlyFans: que bueno, aquí es para la opinión de cada uno en estos temas controvertidos. Así que he explicado qué es OnlyFans, que cada uno forme su opinión.
0: Eso es, sí que es cierto, queda para muchísimo debate y, sobre todo, en el eje central estaría la primero libertad del individuo mm. en decidir. Eh, si es una propia voluntad eh, el exponerse de esta forma en OnlyFans entiendo que muchísima gente mm. en OnlyFans es así sí. y eso es lo que hace ¿no? de decía la psicóloga que bueno, igual no se puede saber del todo en el 100% de los mm. casos si esa es la realidad, si hay otras más oscuras pues supongo que es ahí donde está no solo el debate sino la controversia la conveniencia y otras palabras en las que es verdad pues nosotros ahora no vamos a moralizar desde aquí no, no, así que como decías preguntas a debate OnlyFans muy famoso desde mm -hmm. luego para quienes todavía no controlaban muy bien ¿De qué va el asunto? Pues de esto se trata Pues gracias Álvaro, el futuro ya está aquí Tiene también hasta estos tintes, o sea que hay que conocerlos Correcto. Agur, agur, agur.